1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM e este é o nosso episódio de número 124. E no episódio de hoje a gente vai receber Rodolfo Araújo. Rodolfo é um dos maiores especialistas brasileiros em liderança, em negociação e também é um grande amigo. Nós temos uma amizade aí que já vai acho que uma década e essa grande amizade nasceu de uma treta. Daqui a pouquinho o Rodolfo chega por aqui e você vai entender direitinho tudo isso. Antes de mais nada, vamos aqui receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora
0: Somos ADM. Para receber um selo que atesta a qualidade do serviço, é preciso garantir a excelência no trabalho desenvolvido por determinada área ou profissional. Foi o que aconteceu em Aracaju, com a administradora e gerente-geral do Hotel Quality, Karine da Costa. Em entrevista, Karine afirmou que não possui uma rotina definida, mas que sempre utiliza métodos e ensinamentos da administração para organizar e planejar o exercício da gestão. Segundo ela, o hotel é muito dinâmico isso faz com que todos trabalhem todos os dias de uma forma diferente. A base do trabalho deve ser sempre a mesma, a comunicação assertiva, na qual as chefias dos setores compartilham os problemas dos setores com o intuito de estarem alinhados na mesma informação para ir além do hóspede. Você vai ouvir agora um trechinho desta reportagem e que você ouvinte do Café com ADM pode ver acessando o cfaplay.org.br.
1: Agora são 5 horas da manhã, os hóspedes continuam dormindo, mas o hotel funciona em pleno vapor. Aqui atrás, inclusive, acontece o café da manhã, que começou a ser preparado desde o início da
0: madrugada. E agora, alguns funcionários responsáveis pelo setor estão lá na cozinha, preparando todos os alimentos para colocar na mesa. A gente
1: trabalha em cima das fichas técnicas do café da manhã e o custo do café da manhã, onde a gente começa desde o número da hospedagem, a gente procura saber, Traz para cá para a cozinha, faz os cálculos. Por exemplo, hoje a gente tem uma média de 50 hóspedes. Então, tem o cálculo em cima disso para ter o mínimo de desperdício possível ou tem nada de desperdício, ser é tudo levado para lá. E a cozinha, muito limpa, organizada, tudo no seu devido lugar, Sim. nada fora. Apenas o que está na mesa é o que vai sair. É que esses aqui o que estão aqui na mesa agora, é porque já estão para lá. Quando eu chego, eu acabo passando em cada setor verificando mesmo. Às vezes eu nem chego na minha sala, chego perto de nove assim, eu vou, entro, a primeira coisa que eu vou vou no, na cozinha, passo na, na, no RH para ver se teve algum problema se tá sabendo de alguma coisa aí subo, venho aqui, passo em vendas vou em controladoria, depois aí eu entro na minha sala aí eu ligo o computador começo a ver os e-mails e aí o pessoal vem chegando, as chefias, nove horas da manhã pra gente estar tá fazendo a dele. a
0: daily.
1: sensacional esse quadro Somos ADM ele é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com, é uma parceria exclusiva única em toda a história do Conselho Federal de Administração, e eu quero deixar aqui uma recomendação, entre em cfaplay.org.br para ter acesso a essa matéria que foi divulgada aqui, um trechinho hoje, e muitas outras que o Conselho Federal de Administração tem postado todas as semanas, esse é o canal deles no Youtube, cfaplay.org.br entra lá Muito bem galera, vamos receber agora essa fera que já está por aqui, o Rodolfo Araújo. Rodolfo Araújo acumula anos de experiência em multinacionais do setor farmacêutico, atuando em áreas de marketing e vendas. Ele é mestre em administração pela PUC do Rio, tem BNTI pela FGV do Rio e é bacharel em comunicação pela UFRJ. Tem cursos de especialização em psicologia social pela Wesleyan University e em princípios de persuasão pelo Influence at Work, do Robert Cialdini. Hoje ele se dedica àquela que considera a sua vocação, criar conteúdos, elaborar cursos e dar aulas. Ele tem uma consultoria em treinamento corporativo e é professor convidado de negociação da FGV. FGV, Meu grande amigo Rodolfo Araújo, seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
2: Fala Leandro, grande prazer estar aqui com vocês, depois de tantos anos aí juntos, né? É realmente uma honra ter sido convidado aí, te agradeço. E vamos bater um papo aí para o teu público, para os teus ouvintes e quebrar tudo aqui nessa conversa.
1: Vamos embora. Ô Rodolfo, cara, eu não posso começar essa conversa sem contar para galera como é que a gente se conheceu. Então, vamos lá, acho que era o ano de 2000 e quanto aquilo ali, cara? 2008, 2009? Ah, vai 8, desse
2: jeito, assim? É, não, vai já faz
1: mais de 10 anos.
2: Olha, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que é por aí, porque eu lembro que a gente se conheceu meio que brigando, né? Numa treta aí. Envolvendo, <risos> envolvendo um livro do Gladwell, né, o Outliers. Isso, é... tu pegou uma implicância comigo, eu escrevia
1: para o site lá da, da VOCSA nessa época, né?
2: Exatamente, exatamente. E
1: aí, porra, eu escrevi um, um artigo meio que criticando aquele... Qual era o livro do cara? O fora era o, de o out... Sério? Era
2: Fora de Sério, o Outliers. É, é,
1: isso. E aí, porque eu assim achei que o livro não tinha muita novidade, que ele tava arrequentando muita coisa, muita coisa até recente nesse livro. Uh -huh. Mas o cara é um escritor fantástico, que eu tiro o meu, meu chapéu para ele, né? Só que eu, naquela imaturidade, assim, querendo fazer uma crítica, né? Eu posar de um crítico de literatura de negócio. Fiz uma crítica. O Rodolfo, porra, aqui é o cara que acho que é um dos caras que mais lê no Brasil. Né, hein, Rodolfo? A carga de leitura aí que eu não tenho nem ideia. Um por semana, pelo menos.
2: Olha, não é tanto assim, né? mas, é, só para retomar aí a história, é, e aí você deu uma criticada e eu fiquei meio mordido com aquilo, né, eu falei que você, se não me engano, acho que eu falei que você era invejoso e tal, uma coisa assim. Mas assim, é, eu quero frisar
1: que foi uma crítica muito inteligente, então é aquela crítica que o cara que escreve, que tá ali com a sua cara na é, pra levar a porrada mesmo o cara não se ofende, então eu levei de forma muito construtiva e é só que assim, daí tu começou a implicar comigo, toda semana que eu escrevia um, um <risos> artigo lá, chegava Rodolfo Araújo é, soltando a lenha, baixando a lenha em mim, eu disse, porra velho mas era um, um hater mais um hater com conteúdo né <risos> e se aí, todo eu não hater sei... fosse assim né porra, se todo hater fosse assim a, inter... a, pô, a internet ia evoluir anos luz aí pra frente cara mas aí eu lembro que eu entrei em contato contigo eu disse pô eu tenho que aprender com esse cara e aí eu fui atrás quem é Rodolfo Araújo tal tá, vi que tu tinha um blog que era o não posso não posso evitar não posso evitar que era essa coisa você não pode evitar você vê uma coisa você tem que ir lá e falar né Rodolfo é, você é foi exato. assim e aí a gente se conheceu e aí acabou que eu te apresentei até para a turma da Você Você foi escrever lá na Você também, não foi?
2: Isso, exato. Você me chamou primeiro para escrever no, no Administradores, né? E aí eu comecei a, a trazer alguns textos selecionados para Administradores. E aí, mais para frente, você me apresentou para o pessoal da Você eu fiquei um tempo escrevendo lá. Fiquei, acho, sei lá, uns dois, três anos escrevendo na, na Você S.A. Eu tinha o... A, o meu blog lá era o... Líder acidental. O líder acidental, exatamente. Eu, eu escrevia sobre a pessoa que dormia analista e acordava gerente, né? Era, o cara virava gesto, era promovido no susto. E foi uma experiência muito bacana, né? Essa parte aí foi uma oportunidade muito interessante para começar nesse mundo de criação de conteúdo, não é? Que é riquíssimo. E aí até dá para voltar para esse tema aí dos livros, ô Leandro, porque é engraçado, cara. Muita gente tem realmente essa impressão de que eu leio demais e tal. Mas é que assim não é nem questão de ler demais, de ler muita quantidade, eu leio muita qualidade tá, e, mas mais do que isso, é, eu acho que não adianta a pessoa ler, ah, vou botar uma meta de ler 50 livros por ano, né, um livro por semana cara, não, não dá certo, ou você vai ler porcaria, ou você vai fazer aquela leitura dinâmica que vai, sabe o cara que lê Guerra e Paz em, em uma semana e fala assim sobre o que que é? Ah, é sobre uma guerra né? Sim, o
1: cara não tira proveito da leitura de forma alguma, se for na leitura dinâmica, isso aí, assim, eu acho até interessante o cara saber ler mais rápido, isso. Né? porque tu aproveita pra te informar mais rápido e tal, mas uma leitura que o cara tem que refletir, tem que anotar, tem que, sei lá, botar tique teco pra pensar, realmente tem que ter mais tempo.
2: Exato, em anos bons eu consigo ler 20 livros no ano, eu acho que é uma quantidade boa, mas também aí tem uma questão de seleção, né? Normalmente eu leio livros novos, né? Eu leio, só leio o livro em inglês. Esse é um outro ponto que eu acho bacana, pelo seguinte: é, eu fiz cursinho de inglês quando eu era criança, né? E inglês, línguas em geral, É uma coisa que se você não praticar diariamente, o tempo todo, você perde. Então eu tenho conheço pessoas que estudaram inglês, que fizeram curso e hoje travam, não conseguem falar uma palavra. Né? Então, ler inglês, ele mantém o teu. Mantém, além de manter o idioma, ele te dá uma riqueza muito grande de vocabulário, né? de, de expressões e tal, então te deixa fiado. E o outro ponto também, aí, pra, que eu acho que já é mais uma questão para o meu trabalho, né? Que eu trabalho produzindo conteúdo, dando aula, dando curso, é que eu sempre faço anotação, Leandro. Então, assim, qualquer livro que eu esteja lendo, e eu normalmente eu, eu leio o livro de não ficção, né? É, então, eu sempre vou fazendo anotação. Eu vou escrevendo no, no celular, vou anotando num, num e-mail, eu vou escrevendo um e-mail para mim mesmo, né? Eu anoto frases do livro, vou anotando a frase e a página. Aí eu sou bem antiquado, né? Eu jogo tudo numa planilha de Excel lá, cada aba é um livro diferente. E é engraçado que hoje, se você vai olhar esse arquivo meu, tem, sei lá, 150 livros, assim, todos fichados, né? Então, por exemplo, eu vou escrever sobre. Viés de disponibilidade. Eu dou uma busca lá na planilha, cara, tem 30 livros que eu li que falam disso. Então eu consigo uma riqueza muito grande de referência, né? E isso te dá um repertório muito interessante. Porra, Rodolfo, só um detalhe, cara. Essa planilha vale alguma coisa, viu, cara? Vale um dinheiro, é, né? pois é. Uhum. Pra, quem, pra quem tá nesse meio, né? Então assim, é por isso que às vezes algum amigo meu Me liga e pergunta assim Rodolfo, onde um é que tem uma referência sobre tal coisa? Eu falo, ó, oh, tá no livro tal, na página tal Esses dias aconteceu isso, né Um cara falou assim pra mim Ah, uma frase, qual era a frase? Ah, é muito difícil convencer uma pessoa Quando o salário dela depende dela Não ser convencida daquilo né? falou, cara, onde é que tá essa frase? eu fui lá e pum, achei e eu acho isso muito válido, Leandro, porque você consegue cruzar as referências né? então você vê vários pontos de vista vários autores falando da mesma coisa às vezes em diferentes contextos diferentes situações né? então isso é importante para te dar uma visão mais abrangente dos temas que você tá falando senão você fica limitado a uma visão a uma ideia e tal então, nesse aspecto, eu acho que é importante é, você ler com qualidade, em vez de você buscar a quantidade, né?
1: E me diz uma coisa, cara, indo mais agora pro teu histórico, né? Tu chegou a fazer a graduação em comunicação, né? Comunicação social, é isso?
2: É, eu sou publicitário.
1: Publicitário,
2: de aí depois você
1: fez pós-graduações na, nas áreas de TI, na área de administração e também psicologia. E aí, assim, lógico que todo mundo fica pregando a questão do foco. Eu acho o foco sensacional, é extremamente importante, mas eu queria que você comentasse é, sobre a importância também da pessoa conseguir é, desfocar para ter uma riqueza maior de formação, de inputs e tudo mais, como é a tua própria formação.
2: É, eu acho que depende muito da necessidade que você tem, do tipo de atividade que você desenvolve, né? Mas, via de regra, eu acho que você tem que saber tudo de muito pouco e um pouco de tudo. Isso significa né, você ser especialista é, no seu tema é, central, mas você conseguir navegar bem pelos temas periféricos, não é? Então, assim, como é que isso se aplica na minha carreira, por exemplo? Eu dou aula de negociação, eu sou professor de negociação e de tomada de decisão que, se você olhar a fundo, é a mesma coisa, tá? Tá? mas Então, o meu foco de estudo Ele é todo voltado para negociação E tomada de decisão Só que eu tenho que entender também, Leandro De liderança Eu tenho que entender de gestão em geral não é De gestão de negócio E aí você começa a ver contabilidade Você não vai me ver lendo um livro de contabilidade Mas eu preciso entender de contabilidade Eu preciso saber o que é isso Eu preciso saber os princípios de liderança Eu preciso entender de inovação Eu preciso saber conhecer as, as principais ideias, as principais teorias. Né? Então, assim, é interessante você saber um pouco dos temas periféricos e saber muito da sua área específica. Né? Então, é, se especializa na sua área, é o que eu sempre digo, se especializa na sua área, seja muito é, focado naquilo que você, que você quer fazer, né? mas, ao mesmo tempo, desenvolva um sentido é, que você consiga não ser pego de surpresa nos temas ac acessórios, nos temas é, que estão. nos temas adjacentes, né? Senão você pode passar vergonha em algumas horas, falar besteira, que também não é vergonha, desde que você consiga se defender direito, desde que você não queira inventar o que você não sabe, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: não tenho nenhuma vergonha você dizer que não sabe um tema, fala, puta, não sei isso, vou pesquisar e tal. Mas é, em, Normalmente é melhor do que você sair chutando e tentando enganar um especialista que você está enganando a você mesmo. A minha visão é essa, Leandro. Eu quero ser especialista em um tema e conseguir navegar pelos temas acessórios.
1: Que legal, cara. Você falou que dá aula de negociação, né? Isso é um dos teus temas aí de especialização. E, e eu queria que você comentasse um pouco mais, assim, quais são os fatores críticos para o sucesso de uma negociação, a gente tem vários cursos, tem vários livros é, sobre negociação e muitas vezes quando a gente mergulha só nesse tipo de literatura para aprender a negociar, é, fica faltando alguma coisa, o que, que é isso que falta realmente para o cara se tornar um bom negociador?
2: Olha Leandro, acho que como quase todas as, as disciplinas né, que a gente tem, é, que a gente precisa se desenvolver no nosso trabalho, todo mundo sabe o que, que precisa fazer. É? então assim é, uma vez eu vi uma entrevista um debate esportivo que eu, cara isso me marcou de uma forma que eu achei muito bacana que era o seguinte o, o sujeito era aquele debate esportivo que não leva a lugar nenhum né que os caras vão enfim é, e aí um perguntou para o outro assim o que que o sei lá o time o que que o Flamengo precisa fazer para ser campeão esse ano e o cara falou precisa fazer mais ponto que os outros times ponto simples né é, é a, às vezes tem uma definição muito simples e que o que, que precisa fazer para juntar dinheiro? Precisa gastar menos do que ganha. O que, que precisa fazer para perder peso? Precisa comer parar de comer porcaria. Todo mundo sabe o que, que tem que fazer. O problema é que as pessoas não fazem. Então quando me faz essa pergunta sobre negociação especificamente, eu digo o seguinte, existem três princípios básicos, três atividades centrais de negociação que a pessoa não pode deixar de fazer em hipótese alguma. A primeira é preparação. A segunda é Preparação. E a terceira, quem adivinha? É preparação. As pessoas simplesmente não se preparam para entrar numa negociação. Não se preparam. Pode ser o negociador mais experiente do mundo, ou que se acha mais experiente do mundo, né? Mas ele chega lá na frente da negociação, na frente da outra parte e trava. Ele não sabe o que fazer. Na verdade, ele acha que ele está preparado. Porque imagina uma coisa. Você é um vendedor, tá? Tá? E quando eu digo se preparar, é o seguinte... Quando você pergunta para a pessoa... O que, que você está indo fazer nesse cliente? Ele fala, estou indo vender tal coisa. Só isso? É, só isso. Então, a pessoa tem uma ideia de que negociação é uma coisa binária. Ou você faz, ou você não faz. Ou você vende, ou você não vende. E, na verdade, não é. Você tem muitos outros elementos envolvidos, muitas outras coisas. Muitas outras formas de... É, de, de chegar a um bom acordo, não é? E um dos principais sintomas de preparações mal feitas é a pessoa chegar numa negociação tendo poucas alternativas. Acho que esse é, então assim, esse é o maior reflexo de uma negociação mal feita. A pessoa chega lá e fala: ah, eu tenho que vender isso aqui. Então, assim, é, primeiro ponto, primeiro aspecto que ninguém faz, todo mundo deixa de lado, é Falta de preparação, eu tenho, eu tenho um exemplo aqui que eu acho bastante é, ilustrativo para esse tema. Eu fui uma vez fazer uma consultoria para um, uma pessoa que estava querendo se desfazer de um negócio familiar, tá? Então, os sócios dele eram parentes e ele queria vender a parte dele para o pessoal e tal, para os outros sócios que eram da família, né? E aí ele me contratou, olha, olha que coisa louca, ele me contratou porque ele fez um valuation da empresa, né? ele contratou uma outra pessoa para fazer um valuation, um especialista em finanças, fez um valuation, e aí ele me contratou para, nessa negociação, como é que eu ajudava ele a convencer os sócios dele de que aquele era o valor certo. Né? E eu falei, é só isso? É só, é só essa alternativa que você vê na frente ele falou, é só essa alternativa e aí eu comecei a conversar com ele eu comecei a, a fazer perguntas né? o papel do consultor nisso então eu comecei a fazer uma investigação junto com ele e no final das contas, Leandro a gente tinha oito alternativas para essa negociação oito alternativas e a gente viu assim depois que a gente colocou numa ordem a gente viu que convencê-los do valor que ele queria era tipo a quarta ou quinta mais importante. Então assim, a pessoa simplesmente não faz o dever de casa. não é Um negócio que vai mudar a sua vida completamente. Né? E simplesmente não faz o dever de casa. Ela acha que é aquilo e é com aquilo que ela vai para negociação.
1: Cara, eu achei interessante isso que tu estava falando, porque tá me vindo alguns casos recentes aqui à mente, e tem uma pessoa, um amigo, que está numa pior, e o cara tem um bom conteúdo, tudo mais, e ele queria fazer um curso com a gente, né? para ajudar ali a dar uma, uma complementada ali na renda. Só que o curso não tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui no, no Administradores, e eu disse, pô, mas tem potencial, pô. né? então se ele botar esse curso aí no, no ar, vai vender, vai ter gente que vai comprar e tudo mais. E aí eu disse pra ele, ó, faz o seguinte, cara, lê esse livro, aí indiquei um livro pra ele, pra ele aprender, né, algumas técnicas aí de marketing digital, mas que são importantes, tá, e lê esse livro, é, grava teu curso, bota aqui no Hotmart ali da vida, tal, e começa a vender, que isso aí tu vai ter uma venda, tu vai aprender a vender e pronto, tá, tá aí um novo negócio pra você começar. E aí ele disse, não, 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 ó velho, eu já tô aqui com uma pilha de livros pra ler, tem uma um monte de livro para ler, eu não quero aprender nada, inclusive isso aí que falam sobre marketing digital, de lead, de não sei o que e tal, eu acho isso aí extremamente complicado, não quero aprender sobre isso, eu só sei é, gravar meu curso e acabou, então eu vou gravar e tu vende isso, Pá, então não, não dá certo. Então assim, é isso que você está falando, né as pessoas sabem o que tem que fazer e muitas vezes até numa pior elas estão dispostas ali a carregar um piano, mas não a fazer o que tem que ser feito para sair daquela situação. E vem muito a questão do hábito, como é que a pessoa quebra um hábito nocivo e desenvolve é, um novo Novo hábito ali, sei lá, justamente um hábito mais positivo, né? E para poder justamente progredir na vida,
2: olha, não é a minha especialidade, tá, Leandro. Mas eu prefiro indicar o poder do hábito, né?
1: <risos> para quem ainda
2: não conhece, para quem ainda não leu. Mas os hábitos eles são, é, eles são formados a partir de características muito é, peculiares do nosso ambiente, não é? Então a gente toma uma atitude numa determinada situação. E aí, quando essa situação se repete, a gente acaba tomando a mesma atitude novamente. E aí a gente acaba entrando no, nesse ciclo e, e isso acaba virando um hábito, não é? Quando eu comecei a estudar negociação, eu vi que é, muitos dos livros, textos de administração e de tomada de decisão, não é? Existem duas vertentes nesse tema, né? Nesses, nesse tipo de conteúdo, que é o seguinte. Ou você... É, adota uma linha prescritiva e o que é uma linha prescritiva é você dizendo o que a pessoa tem que fazer. ó, oh, então você tem que fazer isso, 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 isso. é como você chegar no, no a, a linha prescritiva é falar assim, olha, tá aqui o seu cardápio e isso aqui é o ideal para você comer para você perder peso. isso é uma linha prescritiva, tá? e você tem a linha descritiva. a linha descritiva, ela olha o que você faz na sua realidade. Então, se você chegar para a pessoa e falar assim... Olha, o seu cardápio vai ser 74 gramas de filé de... Cara, esquece isso, porque o cara não vai fazer isso. A linha descritiva, ela já vai mais na realidade, no que o cara está acostumado a fazer, no que ele faz de verdade. Então, é muito mais fácil de você convencer a pessoa usando é, o que ele já tem. Ou seja, uma descrição daquilo que ele faz. Então, em vez de tentar... Prescrever um modelo ideal Para a pessoa tomar uma decisão Você descreve a forma como as pessoas Normalmente tomam as decisões E aí você tenta se adaptar Aquilo, por que, que eu estou falando isso? Porque muitas das coisas Que a gente vê por aí em termos De treinamento, em te até em termos De coaching, entra nessa linha Prescritiva, dando receita pronta Dizendo o que, que a pessoa tem que fazer Como se ela fosse um boneco, um autômato E a pessoa não é a pessoa tem as suas falhas, as suas virtudes, as suas características, as suas vontades, os seus desejos, as suas imperfeições. E a gente tem que se acostumar a isso. Não adianta a gente fazer uma receita para uma pessoa perfeita. A gente tem que fazer uma receita para uma pessoa que tem vontades, que tem vícios, que tem manias, que tem hábitos. não é? Então, por isso, eu fui estudar psicologia. E uma das coisas que a gente aprende em psicologia... Porque não adianta eu ter um, um planejamento perfeito e ideal para uma negociação... Só que do lado de lá, tem uma pessoa que, cara, ela não vai se comportar da forma racional, da forma como a gente espera. Ela pode se comportar de uma maneira completamente diferente, então a gente tem que estar preparado pra isso. E aí, em relação aos hábitos, Leandro, o que eu costumo dizer é o seguinte, se você quer mudar o hábito de uma pessoa... Você tem que mudar o ambiente dela, você tem que mudar o contexto em que ela vive. Então, não adianta esse seu amigo dizer, ah, eu tenho uma pilha de livros aqui pra ler, etc., e isso eu não vou fazer. Se ele quer mudar alguma coisa, ele tem que mudar o ambiente que ele vive, o contexto em que ele vive, a história em que ele vive. Não é? Senão, não adianta. É a mesma coisa, você traz, você tira. Um você tira um viciado do mundo dele e vai tratar o cara... Um viciado em drogas, em álcool, sei lá... E coloca o cara internado lá um mês... Aí quando ele sai, ele volta para o mesmo ambiente... Cara, ele vai voltar... Não adianta... Se você não fizer uma, uma mudança no ambiente dessa pessoa... Você não vai conseguir mudar os hábitos dela, você não vai conseguir mudar a postura dela e a visão que ela tem das coisas e as atitudes que ela toma. Isso assim
1: nos leva a uma questão, porque olha como a gente vai trazer isso aqui para o meio empresarial, né, que é o, o tema né, de interesse assim, principal dos nossos ouvintes. É a questão da resistência à mudança. Cara, isso é uma coisa que é presente em todas as organizações. Né? Todas as organizações têm um, um certo nível de resistência à mudança. E quando esse nível de resistência à mudança atinge o próprio líder, quando o líder não quer mudar existe futuro ele está me mostrando um livro aqui ó. The Heart qual é o livro aqui? No coração
2: ah, da no mudança coração da, do, do, do John Potter. isso, ah, isso.
1: <risos> e quando o líder tem uma resistência muito forte à mudança existe futuro para essa organização?
2: Existe, existe futuro sim, mudando o líder
1: Olha aí <risos> Mas e se o cara for, estiver à frente da empresa, ele é o empreendedor, é o dono do negócio e tal E diz, porra, não, não consegue mudar, não consegue adotar novas tecnologias, novos hábitos, enfim
2: Olha Leandro, eu costumo dizer o seguinte A gente que não está na pele desse líder não sabe exatamente o que ele está passando né? Então não sabe as pressões que ele sofre, não sabe o que, é que ele vive, etc mas eu acho que ninguém chega numa posição de liderança desse nível assim resistindo à mudança tá é, inclusive é quando ele chega na posição de liderança ele chega numa ele já provoca uma mudança quando ele chega lá não né? é mas se a pessoa é resistente à mudança é assim cara não tem muito jeito não ou muda ou é mudado, né, é, se, se, se ele tá lá, ah, é o dono da empresa, porque, assim, a gente precisa entender que níveis de mudança né? a, a pessoa tá chegando, porque tem gente que fala assim, ah, é, você precisa mudar para crescer, cara, nem todo mundo quer crescer, né, nem todo mundo quer ser milionário, tem gente que, que, que gosta do que faz e quer fazer aquilo pro resto da vida, mas, é, Pra, pra, eu acho que para quebrar ciclos de, 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 de falta de mudança, de falta de inovação, um dos principais elementos é a gente tentar enxergar o futuro, né? É um exercício muito interessante de ser feito, você tentar imaginar, ok, então vamos, vamos imaginar que a gente não mude pro, pelos próximos cinco anos. O que, que vai acontecer no futuro, o que, que vai acontecer com o ambiente que a gente está, com o mercado que a gente está, para onde está indo e onde que a gente vai ficar? Eu acho que esse exercício, que inclusive o Cotter fala disso no Coração da Mudança, né que eu acho que é um livro fantástico sobre gestão da mudança, a primeira coisa é o senso de urgência, que toda mudança ela precisa ser urgente, só que precisa colocar na cabeça das pessoas que a mudança é urgente, né? aquela imagem do... É, os bárbaros estão no portão, então a gente precisa mudar agora, tocar fogo na calça das pessoas, para elas quererem mudar. Mas o, o principal disso que eu vejo é você criar uma visão de futuro, cria uma, um cenário, como é que vai ser o mundo daqui a... 3, cinco anos, faz um cenário positivo, um cenário negativo, um cenário neutro e vê onde é que a sua organização vai se encaixar do jeito que ela está ou que papel que ela quer desempenhar, eu acho que é, até o, o próprio líder deve fazer isso e na boa cara, se você está vendo que o líder da sua empresa não está fazendo isso, não está olhando para isso, por mais óbvios que sejam os sinais de mudança, Aí é a hora de você mudar, né? Porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca e a gente sabe que isso não tem final feliz.
1: E acontece muito, né, cara?
2: Acontece, acontece muito. Às vezes você tem uma pessoa lá que tá. Às vezes que tá mais com mão na massa do que as é, pessoas mais acima, né? Que tá vendo as mudanças em loco, tá vendo o que tá acontecendo com o mercado, é, tá tendo uma perspectiva melhor, né? E não tá conseguindo passar isso para os seus superiores. Então, cara pega tuas trouxas e parte pra outra
1: ô Rodolfo, no teu canal do Youtube eu já que recomendo aqui pro nosso ouvinte que procure lá o Rodolfo Araújo, como é que o cara acha lá no Youtube, já, vamos passar
2: aqui o endereço aqui. se procurar no Youtube, Rodolfo Araújo ele não tem como me perder, já né já pula é.
1: na, na frente do cara ali, né Aí você costuma sempre lá fazer alguns vídeos que você desafia esses clichês, né? Que viram norma no mundo corporativo. Um desses clichês é a ideia que o vendedor não pode aceitar um não do cliente, né? Que, ele, que toda objeção tem que ser contornada, enfim. Como é que esse tipo de erro acaba criando raízes é, tão profundas assim nas empresas?
2: Olha, é, essa questão da objeção, né? Eu trato isso com um carinho muito profundo, porque tem um vídeo meu que eu falo o seguinte... Se você está procurando um curso de negociação, vai lá no índice e procura por um capítulo, por um tópico, por um item chamado Contornando Objeções. Se tiver, não faz o curso, porque ele não deve prestar. <risos> é uma provocação que eu faço, né? Pelo seguinte, Leandro, é, se você olhar os conteúdos envolvidos nessa parte de contornar objeções, né? Então, por exemplo, o cara chega lá e fala, tá caro cara, você chega lá no final da venda e o teu cliente fala que tá caro, é porque você não perguntou quanto ele tem, você não sabe qual é a expectativa de preço dele. Ou então, quando ele fala, ah, mas é, não dá para pagar em três vezes, ou, ou, ah, mas esse produto é, sei lá, você não tem 200... Ah, não tem vermelho? A maioria das objeções que a gente está acostumado a ver, a maioria das objeções que o pessoal de curso usa como exemplos, não são objeções. São processos de venda mal feito. Ou seja, você pulou a parte das perguntas. Você não fez boas perguntas para saber o que o teu cliente quer. E aí você chega lá no final da venda, depois de você perder um tempo enorme seu e do seu cliente, para descobrir que você não perguntou para ele qual cor que ele queria, qual tamanho que ele queria, que quantidade ele queria, qual a expectativa de preço que ele tinha. Então, assim... Contornar objeções, normalmente, é para você é, consertar um processo de vendas que foi mal feito. Então, é, e, e essa questão de ah, você não pode ouvir um não do seu cliente, pode sim, pode sim, não tem nenhum problema. O pessoal tem uma visão equivocada de que o não é uma coisa negativa e você não pode deixar o cara falar não, senão você vai perder a venda e não sei o que e tal. Eu já tive visitas de venda, já tive reuniões com cliente, o cara falou sim o tempo inteiro e eu não vendi nada. Né? Assim como você que está ouvindo, já deve ter passado por essa experiência também. A pessoa fala sim o tempo inteiro, né? Sim, sim, claro, é, adorei. Nossa, é muito bom, seu produto é o melhor do mercado. O pre... Nossa, o preço está ótimo. Nossa, vocês facilitam demais. E aí você nunca mais vê esse cliente na sua vida. Então, é, até porque a pessoa fica... Acha que processo de vendas... Acha que contornar objeções... Principalmente... É você encurralar o cliente... Então o cara fala assim... Ah, mas tá caro... Não, mas você pode dividir em três vezes... Tá? Cara, continua caro... Só que é um caro dividido em três vezes... Mas é caro... Então... É, o pessoal usa essa parte de contornar objeções... Como se você pudesse convencer qualquer pessoa de qualquer coisa... né Tem até um vídeo que eu falo disso... Ah, eu vendo geladeira para esquimó... Cara, você é um pilantra porque ele não precisa disso, a pessoa se vangloriar pra, por vender uma coisa para uma pessoa que não precisa, é um pilantra, não é um bom ah, ele é um excelente vendedor, não ele é um pilantra, então é, essa parte do ah, você não pode ouvir não isso é de treinamentos mal feitos, é de gestores de venda que não sabem fazer uma avaliação de mercado não sabem criar uma meta, pode mostrar esse áudio pro seu gerente de vendas pro seu diretor e se ele achar ruim, manda ele falar comigo.
1: <risos> Mas o rodolfo um dos teus temas assim de interesse é a persuasão, né? E assim o próprio conceito de persuasão ele sugere essa indução, né, de alguém a praticar determinada ação, né? E, e se usa aí gatilhos emocionais, está é, muito na moda aí no meio do marketing digital. Eu lembro até numa época que você é, ficou meio é, decepcionado que o Robert Cialdini ia participar de um evento é, de marketing digital. Eu disse, não, mas não é possível que o Cialdini está aí, estão usando o cara e tal, não sei o quê. E como é que você aborda essa questão da persuasão associada às vendas? né? Qual que é a verdadeira utilidade desse recurso, da persuasão, para o vendedor? Né? E quais são os limites que devem ser respeitados aí nesse processo de venda que você já estava falando agora há pouco?
2: É, o Leandro, esse episódio aí do Cialdini, né? para quem está pegando esse tema pela primeira vez, o Robert Cialdini é o maior especialista do mundo hoje em persuasão, não é? Então ele tem é, livros publicados aí, ele começou a estudar isso há mais de 30 anos, o, o Influence, The Psychology of Persuasion é né, o maior clássico nesse, nesse tema, é, ele tem os seis princípios de persuasão, né? é, reeditaram agora esse livro com o título de O Poder da Persuasão, enfim, Robert Cialdini é o maior nome nessa área, eu já fiz o curso dele, e uma das maiores preocupações que ele tem, Leandro, é com a ética, tá? Então ele fala muito sobre isso no curso dele, né? É, ele quando vai, por exemplo, escolher as pessoas que ele vai certificar para dar o curso dele, eu não sou certificado para dar o curso dele, tá? Só para deixar claro aqui. Ele passa um tempo muito grande falando sobre questões éticas. Porque você tá dando um arsenal de ferramentas para uma pessoa, que ela pode usar aquilo de forma antiética... e que é o que mais acontece, Leandro... principalmente com essa praga de gatilhos mentais que tem por aí... Né, que as pessoas vendem isso como se fosse uma panaceia... uma solução para qualquer coisa... E não é, né? Eu vejo gatilhos mentais muito mal usados, usados de forma irresponsável. Deixa eu, vamos conceituar
1: é? essa questão de gatilho mental, que eu acho que é um tema importante, é uma coisa que as pessoas escutam muito, né? Se fala muito no meio de, de marketing digital, acabou se popularizando, mas muita gente não sabe o que, que é gatilho mental. E o que, que é isso aí, Rodolfo? Explica pra turma aí.
2: Gatilhos mentais, primeiro que isso é... essa terminologia ela não existe na parte séria da persuasão, tá? Então... É, mas como é que eles tratam gatilhos mentais? Ah, é o gatilho da autoridade. Então, fala assim, ah... Pega várias pessoas que, importantes que falem sobre isso e dê autoridade ao que você está falando. E quando você pega, por exemplo, e fala assim, é, ah, mas é, esse aqui é o melhor produto, tem um estudo feito pela Academia Americana de Medicina que diz que isso aqui é, tem 99% de eficácia. Isso é autoridade, ou seja, você está pegando uma referência, alguma coisa respeitosa, que, que as pessoas respeitam, né? E tá falando, olha, são as palavras dele. Não sou eu que tô dizendo, é aquela pessoa que tá dizendo. Então a partir daí você tem várias formas, vários elementos de você mostrar autoridade para alguma coisa que você tá falando, tá? Então o, o princípio da autoridade é você atribuir um determinado conceito, uma determinada ideia a uma pessoa. Que o teu interlocutor respeita A uma pessoa, a uma empresa, por exemplo né? Você quer ver, por exemplo, o princípio da autoridade Você fala, ah, o cara já trabalhou na Apple Ah, o cara já trabalhou no Google O que, que isso quer dizer? Que ele já passou por um processo seletivo Que é a casca grossa, que só os melhores passam Isso é o princípio da autoridade tá? Então, outro princípio da escassez Quanto menos tem, mais a gente quer né? E como é que as pessoas de marketing digital usam isso? Ai, compre logo porque tá acabando. Primeiro lote, segundo lote. Cara, tá acabando? O negócio é digital. Tenha vontade, tem quanto você quiser. Vagas limitadas. Não, não é limitado. Você pode vender 2 milhões do negócio, é né? infinito. N não tem isso de. Aí começam a criar: olha, compra agora, senão amanhã vai aumentar o preço. Né? Aí você recebe assim ó, vários e-mails. Ah, último dia com preço tal. Aí amanhã você recebe outro e-mail com a mesma coisa. Último dia com, preço, com o mesmo preço. Aí você recebe 10 e-mails falando que é o último dia. Pô, acabou, né? Então, Leandro... Isso começa a ser usado de uma forma deturpada?
1: Mas só um detalhe, mas isso aí funciona, cara. Os caras botam lá um reloginho, pô, até, sei lá, meia-noite de hoje e tal, a gente vai vender por esse preço e a coisa funciona. O cara aumenta as vendas, né? Então, assim, tu segue uma estratégia de venda, mas, mas funcionando. Mas, assim, qual que é o, a crítica aí, o ponto aí?
2: Tem várias coisas que funcionam e nem por isso deixam de ser antiéticas, tá? É, o ponto aqui é o seguinte... Quando você usa esses artifícios para a pessoa tomar uma decisão rápida sem necessidade. Então é assim, você tem que comprar agora o curso que vai começar no mês que vem. Ou seja, ele não precisaria tomar essa decisão agora, tá? Quando você joga uma cortina de fumaça para forçar o cara a tomar uma decisão rápida, isso significa o seguinte: você não quer que essa pessoa pare para pensar sobre essa decisão, OK? Porque se ela parar para pensar, vai ver que essa decisão não é boa. Entendeu? Então, isso é o que tá por trás de você ficar apressando a pessoa a tomar essa decisão. Normalmente, essa falsa escassez... porque Eu chamo isso de falsa escassez porque é uma escassez que não existe de verdade. É uma escassez criada artificialmente. Tá? Então, quando você começa a usar isso, para a pessoa tomar uma decisão rápida, senão ela se arrepende. E aí ela acaba depois se arrependendo de ter tomado essa decisão. Então, você cria uma, uma falsa sensação de pressa... para a pessoa não parar para pensar. E o que eu digo é o seguinte... Cara, se você está fazendo isso... Pra, porque você sabe que se a pessoa parar para pensar... ela não toma essa decisão... Então, você sabe que seu produto precisa desse artifício para vender. Do contrário, ele não vende. Isso vende, vende para caramba. Isso é uma das coisas que mais funciona... Só que eu acho que funciona de uma maneira equivocada. Você quer ver uma coisa? Por que, que eu fiquei... Você usou um termo aí até forte demais, né? Fiquei aborrecido, fiquei decepcionado porque o Cialdini <risos> vinha para um, um, um evento de marketing digital. Eu não fiquei de forma nenhuma. Eu acho excelente. O que eu fiquei intrigado foi a forma como venderam isso. Tá? Inclusive, eu peguei o, o, o prospecto do curso de e olhando, mandei para ele, Falei, esse é, né, Que tinha
1: mandado pra, pra
2: turma. É, é assim que você quer que vendam o seu curso? Porque o que que dizia no curso? Pela última vez no Brasil, Robert Cialdini. Cara, eu perguntei para ele, Cialdini, você tá doente? Eu não sabia, cara, você vai morrer? Você, você não vem Mas Você brigou com um brasileiro? O que que houve, cara? Por que que é a última vez que você vem no Brasil? E não é nada disso. O que, que eu tô falando? Em bom português, você tá mentindo para vender. Ah, mas funciona. Cara, funciona, funciona. Eu conheço várias pessoas que mentem para vender, não é? Eu conheço gente que fala: "Ah, eu dou mentoria para diversos CEOs no Brasil". Mentira. Mentira. Então quando você vai olhar, a maioria das coisas que está ali é mentira. Ok, Rodolfo, então por que, que você estuda persuasão? Por que, que você acha isso interessante? Os conceitos de persuasão, eles têm sido muito deturpados, tá? Primeiro dizendo que consegue qualquer coisa. Ah, usa o gatilho mental disso, gatilho mental... Cara, na boa, se fosse, esses caras estariam milionários. Aí você vê é, a molecada aí falando de gatilho mental e não vem de nada, não é bem assim. A persuasão, Leandro, a persuasão, persuasão bem feita ela existe para você ajudar a outra pessoa a encontrar as razões dela para concordar com você. Não adianta nada você usar os seus argumentos para convencer a pessoa. Você não vai convencer a pessoa. Você tem que ajudar a pessoa a se convencer. E isso é uma diferença muito grande. Isso é uma diferença muito grande. Porque quando você bombardeia a pessoa de argumentos né? contornando objeções você bombardeia a pessoa você rebate tudo que ela falar você está encurralando a pessoa num canto até ela dizer sim, só que aí ela vai dizer sim para se livrar de você ela vai dizer sim para fugir de você ela concordou com você naquele momento mas não significa que ela vai comprar de você, ela quer fugir, ela quer se livrar de você, o que você tem que fazer nesses momentos é ajudar a pessoa a encontrar os argumentos dela para concordar com você. Isso é que é o forte. Isso é que é uma persuasão bem feita.
1: Ô, Roger, volta a fita aí e bota esse conselho do Rodolfo <risos> aí que eu achei fenomenal, né? A importância de usar a persuasão como um recurso para mostrar para a pessoa a partir das suas próprias razões por que determinada ideia é boa ou não para ela adotar.
2: O que você tem que fazer nesses momentos é ajudar a pessoa a encontrar os argumentos dela para concordar com você. Isso é que é o forte. Isso é que é uma persuasão bem feita.
1: Cara, a gente está falando então aqui sobre processos de vendas e muita gente gosta de vender, muita gente vende é, do jeito errado, mas muita gente tem uma fobia de vender. O cara tem medo de vender e diz, ah, eu não nasci para vender, eu detesto vender e tal. Sendo que venda é um processo que todo mundo, todo empreendedor, toda pessoa é, que trabalha no, em uma organização no mercado, o cara precisa entender de venda. Esse medo de vender, essa rejeição ao ato de vender, isso aí pode ser revertido, deve ser revertido, Conta um pouquinho pra gente.
2: Olha, é, eu gosto sempre de citar nessa hora uma, é, um tema que o, o Daniel Pink, que é outro autor que eu admiro muito, ele fala num livro dele que é sobre vendas, né? Em português chama-se Saber Vender da Natureza Humana. Ele fala de uma pesquisa que mostrou que um em cada sete ou um em cada oito, eu não me lembro, não, um em cada oito americanos trabalha com vendas e os outros sete também. <risos> Só que eles não sabem disso. Né? mas venda você vende o tempo inteiro ideias, conceitos, é, opiniões você precisa vender para os seus filhos a ideia de que eles precisam estudar, você precisa vender existe uma crença né, que a venda ela só é aquela parte é, formal em que uma pessoa troca uma quantidade de dinheiro por uma quantidade de produto ok, isso é uma definição é, mais relacional da venda, né? mas é, todos nós vendemos alguma coisa, Leandro... Mas também não significa que todo mundo tenha... É, o talento inato para isso, né? Mas ao contrário, dá para desenvolver sim... Eu acho que a fobia da venda... Tá? Ela está muito relacionada à fobia... Ao medo que as pessoas têm de rejeição... De as pessoas não aceitarem... E também está ligado... A forma como essas pessoas são gerenciadas... Né? Então você falou há pouco ah, você não pode aceitar não de um cliente isso é gerente de venda que costuma falar isso, né, você tem que ir até o final, cara, você vai até o final, você vai queimar esse cara para sempre, esse cliente para sempre você nunca mais vai falar com ele é, você poderia não vender para ele mas ele podia ser uma fonte de indicação riquíssima, enfim é, eu acho sim que existem e não que você tem que, que aceitar, engolir e bola pra frente. Mas a, essa fobia que as pessoas têm de vender, eu acho que tá relacionado. É, acho que tem uma série de fatores importantes aí, tá? Um deles é a pessoa não lidar bem com rejeição, tá? É, outra coisa é a pessoa achar que tá enganando o outro quando estiver vendendo, tá? E isso é uma coisa. É incrível, mas a gente vê muito disso, tá? É, eu vi, por exemplo, uma pesquisa... Vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, tá? Mas eu vi uma pesquisa que foi feita na Primeira Guerra Mundial... E que eles descobriram que só 22% dos soldados atiravam no inimigo. Os outros, 78%, não atiravam. Eles não queriam atirar. Então, assim, cara, vamos tirar a parte é, grotesca, bizarra e horrenda da guerra... Mas o cara tá lá para atirar, né? O que a pesquisa mostrou é que só 22% dos soldados atiravam. E eles viram que 78% dos soldados não queriam atirar. Então é o seguinte, eu falei antes, a comparação é meio esdrúxula, mas ela mostra que a pessoa ela não quer fazer a principal tarefa que ela tá ali para fazer, a principal atividade que ela tá ali para fazer. E assim, Leandro, a gente vê que tem pessoas que tem medo de vender porque não entendem o que elas estão fazendo ali muitas vezes elas não gostam do produto elas não confiam no produto elas não conhecem o produto ou elas não veem o que o produto está fazendo lá pelo seu cliente tá? porque a partir do momento que ela tiver essa integração e essa interação ela vai fazer as pazes com a sua tarefa... ela vai fazer as pazes com o seu trabalho... com a sua razão de estar ali... com a sua razão de existir... eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte... imagina que você quer pintar a sua casa, né... aí você vai lá na loja de tinta... vira para o vendedor e fala assim... eu quero uma lata de tinta que eu estou pintando a minha casa... aí o vendedor te vende a lata de tinta... o vendedor que não gosta de vender... ele vai e te vende a lata de tinta... aí você vai para sua casa bota aquela lata de tinta no chão, abre a lata de tinta, aí você olha para a tinta, olha para a parede, olha para a tinta, olha para a parede e se pergunta, o que, que eu faço agora? E aí você se dá conta que o maldito do vendedor não te vendeu o pincel, não te vendeu massa corrida, não te vendeu lixa. Ele não entende o que ele está fazendo. Ele não entende que o que ele tem que vender para você é uma parede bem pintada e não uma lata de tinta. Então, se ele não entender o básico da função dele, ele não vai querer, ele não vai gostar ele não vai é, se apaixonar pela tarefa. Eu não acho que todo mundo tem que ser apaixonado por isso, apaixonado por vendas. Mas tem que entender o que, que ele está fazendo. Tem um outro aspecto também. A pessoa acha que a venda, a tarefa de vender é suja. É, 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 sabe, você está tirando dinheiro, você está lidando com dinheiro, o dinheiro das pessoas. Cara, não é. E outra coisa importante também. Quando você é vendedor, parece que você esquece das horas que você é cliente. Sabe quando você entra numa loja e fica aquela pessoa te perseguindo? Onde você vai, a pessoa vai atrás e chega pra você e fala... Oi, tudo bem? Meu nome é tal? Fica à vontade... Cara, fica à vontade é, pra para tirar o sapato, é, eu não entendo o que, que isso significa, né? Então a pessoa já pega ranço da venda assim, começa aí pegando ranço de vendedor e tal.
1: E tu acha que isso também acaba é, moldando esse bloqueio pra pessoa vender? Essa imagem que você tem desse vendedor chato, esse vendedor insistente, o cara que vai ligar nas horas impróprias e tudo mais, você acha que isso acaba criando essa mística em torno do vendedor? É o cara diz, porra, eu não gosto de vender, porque eu não gosto de ser
2: chato. É, mas cabe a ele quebrar isso, né? Quebrar esse ciclo, né? Quando você tem um ciclo em que as pessoas que estão inseridas, elas não percebem, cabe a pessoa que percebe quebrar esse ciclo, né? Você quer ver uma coisa? Eu vejo muita gente reclamando de atendimento de TV a cabo, telefone celular, né? Quando você liga para pedir alguma coisa e liga para... Cara, isso é muito simples. É muito simples de se fazer. Você liga para lá, a pessoa... Você pode apostar, a pessoa está tendo um dia infernal já lidou com 10 clientes irados e revoltados e você é mais um cliente irado e revoltado aí a pessoa vai ser grossa com você você vai ser grosso de volta cabe a você quebrar isso ligar a pessoa, oi, tudo bem, como é seu nome? ah, tá, você tá bem? como é que tá seu dia e tal? pronto, cara, você começa uma... porque é o seguinte a coisa mais fácil que a pessoa tem pra fazer é dizer não pra você, e ponto ela coloca lá no relatório de atendimento dela isso aqui não dá pra fazer, pronto, acabou fez a sua parte ela é a pessoa que ela pode te ajudar se ela quiser se ela quiser, ela tem várias maneiras de te ajudar. Como eu já vi várias vezes, de, você, de eu ligar para uma pessoa, a pessoa dizer não na hora, e aí eu conversar e falar, perguntar e tal, e terminar a pessoa falar, ah, então, olha, dá para fazer assim, 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 assim. Então, fica a dica, quando você for precisar fazer alguma coisa, liga, seja o mais amável que você puder. Lembra que a pessoa deve estar tá tendo um dia horroroso e você não quer ser mais uma pedra no sapato daquela pessoa. Seja a pessoa que vai alegrar o dia desse funcionário às vezes a pessoa tem sim essa sensação ela pega essa sensação dos outros vendedores que ela vê trabalhando, né? mas eu tenho certeza que o dia que ela encontrar um vendedor talentoso um vendedor que sabe que dá aquele, aquele atendimento espetacular e olha, um atendimento espetacular não é uma venda milagrosa não os melhores exemplos de vendedores espetaculares que eu vi na vida foram pessoas que não me venderam ou que me venderam menos do que poderiam. Esse é um caso de um bom vendedor. eu acho que essas pessoas que não gostam de vender, ou elas nunca viram um, um verdadeiro vendedor em ação, ou elas não têm uma perfeita noção do que, que elas estão vendendo, do que, que elas estão fazendo, de qual é o papel do vendedor, de como um vendedor entra na vida da pessoa. Independentemente de estar tá vendendo pipoca ou de estar tá vendendo um avião a jato. Você tem que entender qual é o impacto daquilo que você está fazendo na vida dessa pessoa. Eu acho que a partir do momento que você entender isso, é, você vai olhar para a sua função de uma maneira diferente. A menos que você não goste de pessoas. E aí, e, e que também acontece isso. Aí eu acho que não tem muito jeito, não. Sei lá, você parte para outra coisa.
1: Bom, cara, hoje em dia, então, assim, a gente tem um mercado extremamente competitivo, está cada vez mais difícil para as pessoas terem a atenção das pessoas e aí, lógico, que a venda acaba sendo prejudicada nesse contexto. Só que as empresas vão se adaptando, né? E, assim, uma das formas que as empresas têm encontrado para derrubar essas barreiras de, com relação à venda dos seus produtos é utilizar esses influenciadores digitais, os influencers. Né? E aí eu tô com uma pesquisa aqui da Mindminers, foi feita no ano passado, nessa pesquisa eles constataram que 45% dos entrevistados disseram ter comprado um produto ou serviço por indicação de um influenciador. É, por que, que os influencers eles conseguem derrubar tão naturalmente essa barreira é, da rejeição nas pessoas, né, que é algo que desafia até os vendedores mais experientes?
2: Porque você escolhe o seu influencer, Leandro, você escolhe as pessoas é, com quem você se relaciona, mesmo no mundo virtual a partir de afinidades, não é? Então a pessoa fala as coisas que você gosta, que você se identifica, e a partir daí você começa a criar um vínculo, não é? Que é uma coisa muito louca, porque você se sente próximo dessa pessoa, até pessoalmente, por mais que você nunca tenha visto na vida. Mas a gente vê isso... Só que eu, é, é, eu vejo isso com muita restrição, Leandro, porque... Eu, eu acho que tem duas coisas é, tem algumas coisas importantes aí, que é o seguinte é, tem, teve até um, um artigo que eu escrevi sobre isso chamado, que era assim, a Xuxa usa monange né? que eu começava a questionar isso, porque é, eu acho que eu
1: acho, <risos> foi muito bom esse título <risos> é,
2: porque eu acho que tem uma implicação ética nisso aí, tá? porque é o seguinte, quando você vê a Xuxa numa propaganda de televisão Tá? ou qualquer outra pessoa fazendo um anúncio na TV, você sabe que aquela pessoa está recebendo dinheiro para falar aquilo. Você sabe disso, está implícito. Se você for na TV amanhã para falar de olha, está aqui o lançamento do livro do fulano de tal, na TV, num anúncio, um anúncio eu sei que você está ganhando dinheiro para isso. E aí, eu vou fazer a devida correção, o devido ajuste, no que você está falando então quando a Xuxa vai na TV e fala cara, Monange é o melhor creme hidratante que existe eu sei que ela está ganhando dinheiro para fazer isso então ela não, ela não precisa naturalmente acreditar naquilo quem vê um anúncio desse, quem já ouviu falar na Xuxa sabe que provavelmente ela nunca abriu um vidro de Monange ela usa coisas que eu nunca ouvi falar só que essa relação está clara No caso dos influenciadores Essa relação não está clara E aí que eu acho que começam os problemas Porque vai um influenciador Por exemplo, eu brigava muito No LinkedIn, quando eu via E você vê claramente né? Hoje em dia o Facebook tem uma política Que você tem que dizer que aquilo é uma propaganda eu acho que o Instagram também. Que você tem que dizer que você está ganhando dinheiro para falar aquilo. Por que isso? Para a pessoa que está vendo, fazer a devida correção, o devido ajuste na sua opinião. Se você realmente acredita naquilo ou se você só está falando aquilo para ganhar dinheiro. No caso dos influenciadores, eu acho que existe uma linha muito tênue aí. Uma linha muito é, é, perigosa da pessoa começar a falar das coisas que ela não acredita. Porque você criou uma relação de intimidade com o seu público, que o seu público acredita e confia em você, e aí você vai e fala uma coisa que você não acredita para as pessoas, e elas vão lá e compram. Então, por exemplo, olha como o negócio é bobo, cara. Eu estou fazendo uma série de podcasts sobre o livro do Maquiavel, O Príncipe. E a gente, por acaso, está usando uma edição específica é a edição, sei lá, XPTO e a gente fala, olha, estamos usando a, essa edição aqui e tal, não sei o quê. e a gente faz questão de falar que não ganha um centavo se as pessoas comprarem o livro porque a gente está indicando aquilo ali porque, cara, para todo mundo ler a mesma página, olha, isso aqui está na página 30 Aí o cara vai lá, ah, é, realmente está ali na página 30 então assim quando você está falando alguma coisa e você está ganhando dinheiro com isso, você tem que deixar claro. E isso que eu acho que é uma grande falha do mercado de afiliados, por exemplo. Então, assim, se você for olhar nas minhas redes sociais, inclusive no YouTube, quando eu falo de um livro e eu coloco o link da Amazon, eu escrevo embaixo: olha, se você comprar, eu vou ganhar a comissão desse livro. Por que isso? Para ficar claro para a pessoa aí ela é que vai decidir se eu estou falando isso porque eu achei o livro bom ou porque eu quero ganhar a comissão não é? então assim os influenciadores eles têm uma é, um poder sobre os seus públicos muito grande a gente tem visto isso aí principalmente no youtube principalmente em ambientes em que é, você não tem muita verificação não é? e isso é uma questão muito perigosa, você tem filho você sabe disso, você sabe o quão perigoso o isso total. é, não é? você tem um canal aberto dos seus filhos numa coisa que, cara, é muito difícil de você controlar, né? E você tem pessoas ali influenciando seus filhos, falando para os seus filhos que isso é bom, aquilo é bom, e não é só de coisas para comprar, mas é de coisas para fazer, para usar, para testar. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter um cuidado enorme com essas coisas de influenciador, né? Porque aí você vê, por exemplo, você atrela seu nome a um influenciador tal. Aí, no dia seguinte, ele aparece mostrando um vídeo do, de um cara enforcado na árvore. Porra, o que, que é isso, né? Então, é, é, eu acho que tem o, o lado bom, o lado ruim, o lado médio, o lado horroroso e o lado ótimo. Né? E a gente precisa saber pesar isso. Eu via no LinkedIn, né? Falei de LinkedIn agora há pouco. Imagina assim, a pessoa... É, olha, hoje eu fui tomar um cafezinho na padaria e você não acredita, a padaria rodava um sistema da Oracle. Cara, e daí? Você está falando de café, você não está falando de banco de dados. Não, aí, olha que coisa engraçado né? Porque eu, eu fui comprar uma revista e essa revista, a logística dela é controlada por um sistema da Oracle. Eu falei, cara, ok, <risos> e, e daí? Então, tudo que a pessoa fala, ela fala de Oracle. Olha, eu tô assistindo TV aqui, né? Tô assistindo um programa, tô assistindo futebol. Você sabia que os gandulas são controlados por um software, por um aplicativo que roda em cima de um banco de dados Oracle? Eu, eu tô falando Oracle por acaso, tá? Eu não, não tenho nada com a Oracle, nem contra, nem a favor. Mas aí você vira um negócio que não faz o menor sentido. Menor sentido, mas ela tá ganhando dinheiro para citar aquilo, né? E aí, começa a ficar esse papo de louco. Então, é, os influenciadores digitais, e, e, e eles vão ganhar cada vez mais importância nisso, tá? Porque as pessoas estão migrando já faz tempo da, da, da TV ou dos meios de comunicação mais tradicionais para esse tipo de coisa. E tem uma outra coisa interessante também, Leandro, que é, as pessoas elas estão deixando de se identificar tanto com os ícones e com os modelos de perfeição e elas estão se identificando cada vez mais com as pessoas que mais parecem com elas não é? que tem mais afinidade que por acaso é um outro princípio de persuasão do Cialdini Ô Rodolfo, passa agora a
1: turma aí é, teus contatos, Rodolfo Araújo, como é que a gente acha o teu site, site né? você tem vários sites né Rodolfo, passa a turma aí.
2: tem o que você citou, que é o Evitar.com.br, ponto ponto que eu confesso que eu já não publico nele há muito tempo, mas tem algumas coisas interessantes, lá tem mais de 300 artigos escritos lá. Ali você vai poder ver um pouquinho do meu mau humor em ação. Tem o meu site pessoal que é o rodolfoaraujo.com.br, onde você vai conhecer um pouco mais do meu lado profissional, e tem o negociação360.com.br, que é o meu site voltado especificamente para negociação e para os meus cursos e aulas e tal, além do meu canal no YouTube e é, meu perfil no LinkedIn, então você consegue me achar lá, e tem o meu, obviamente o meu, meu perfil aí no Administradores que também tem uma quantidade grande de conteúdos.
1: E o podcast Maquiavélico, né, quem gosta de escutar podcast ele já segue na sequência aí, né?
2: Isso, tá lá no Spotify, você encontra procurando por Maquiavélico, a gente tá fazendo uma leitura comentada do Príncipe, do Maquiavel e provavelmente vão vir outras presepadas por aí, nesse, dentro desse mesmo podcast, que... É um formato interessantíssimo, eu tenho é, gostado bastante do que eu tenho escutado por aí, então acho que vale a pena. Mas, ó Leandro, brigadíssimo por essa oportunidade aí, cara, pelo convite. A gente está há muito tempo se cobrando isso, né? E ensaiando essa, essa participação aí. E eu acho que veio num momento legal, o papo foi excelente, como você falou, poderia ter mais 50 horas aqui de, de podcast, mas quem sabe isso fica aí o gostinho para os ouvintes.
1: Show de bola, valeu demais, Rodolfo, cara. Obrigado demais, um grande abraço.
2: Falou, outro grande pra você, até a próxima.
1: Sensacional, olha quanta cafeína o Rodolfo trouxe pra gente aqui hoje nesse bate-papo. Fantástico. Olha só, já vou compartilhar com você o que, que aconteceu depois dessa entrevista aqui com o Rodolfo. Assim que a gente terminou a gravação, a gente começou a conversar sobre algumas ideias é, de programas que a gente pode fazer em conjunto e tal. E acabou surgindo uma ideia fantástica. Eu não posso passar detalhes ainda para vocês aqui, porque a gente ainda vai combinar esses detalhes, mas o Rodolfo Araújo vai estrear um programa no Administradores Premium, onde você vai poder ter acesso a toda essa bagagem literária que o Rodolfo tem na área de negócios. Nesse programa você vai ter acesso, através da visão única do Rodolfo e através do seu estilo único de apresentação, aos principais livros, as principais referências nas áreas dos negócios, as principais lições que esses livros trazem. Muitos desses livros não foram sequer lançados aqui no Brasil e você vai ter acesso exclusivo no Administradores Premium para não correr o risco de perder entre em administradores.com.br premium para fazer a sua assinatura pode ter certeza que este novo projeto com o Rodolfo vai ser uma coisa fantástica porque sempre foi assim ao longo de 10 anos a gente fez várias ações juntos e sempre gerando muito valor com muito conhecimento com muitos insights pode ter certeza que isso que a gente está preparando agora também vai gerar muito valor aí para você fica ligado e é isso aí galera, estamos terminando mais um Café com a DM e de novo eu estou aqui Com aquela sensação boa demais De missão cumprida Entregando mais um conteúdo sensacional Aqui para vocês, na semana que vem Como a gente sempre promete por aqui E essa é uma promessa que a gente persegue Com unhas e dentes Prometo mais cafeína aqui pra vocês. Beleza, galera? Então fiquem ligados sempre no Café com a DM, compartilha aí com seus amigos. Estamos lá no Spotify, tem muita gente escutando por lá também, então a gente tá conquistando novos públicos. Compartilha aí com a galera, isso é extremamente importante pro nosso podcast continuar crescendo e atingindo cada vez mais pessoas e transformando, ajudando a transformar essas pessoas com o conteúdo que a gente gera aqui todas as semanas. Beleza? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua. Dose de cafeína nós negócios. Até lá.
0: Você ouviu Café com ADM, o podcast do Administradores.com.